0: Здравствуйте! В наших передачах мы говорим о том, как выздороветь и остаться в живых. И мы опираемся не на наше собственное мнение. Мы опираемся на удивительное и самое твердое мнение — это мнение Бога. На слово Бога мы опираемся, когда говорим об этом. Мы открываем Библию, ныряем в эти строки и изучаем Писание для того, чтобы понимать, что есть истина, а что истина не является. Поэтому приготовьте свои сердца. Это слово, которое я исповедую сейчас, входит в ваше сердце. Это слово живое и действенное. Так создает ситуацию Господь. И все, что делает Бог, оно весьма хорошо. Он проникает до разделения души и духа. Он проникает внутрь нас через свое слово и поправляет ситуацию, если мы позволяем ему поправлять себя. Бог есть любовь. И все, что от Него идет, это любовь. Все создавалось по генетике любви Бога. Все, что увидите хорошего и чудесного, Бог создавал по своей любви. Все, что разрушается, оно вышло из строя. Оно не подчиняется законам Божьей любви. Нам нужно вернуться к источнику создания Божьего. Нам нужно вернуться к тому, кто создавал нас по образу подобию своему. У нас есть автор. Если что-то испортилось, если что-то вышло из своего строя, мы должны обратиться к своему автору. Бог есть наш автор. Он создавал нас в духе, в душе и в теле. Вы есть дух, потому что Бог есть дух. У вас есть душа, и все это находится в теле. И если ваше тело болеет, так быть не должно. Говорю вам, так быть не должно. Когда тело болеет, оно разрушается. Когда оно разрушается, оно не может вам долго служить. Когда ваша душа страдает, вам тяжело. Вы не можете спать от бессонницы. Эта тяжесть откуда-то пришла. Так быть тоже не должно. Люди, которые верят своему Богу, они живут в радости. Нам нужно знать, кто наш Бог. Нам нужно узнать Его. Он так желает общения с нами. Бог есть Бог живой. Он живой. Он каждый день ждет вашего общения. Он каждый день желает посмотреть нам в глаза и общаться с нами. Нам нужно научиться общаться с Богом. Он есть наш Отец. Он сотворил нас. Он родил нас. Мы должны вернуться к Нему. Если вы далеко зашли в этот мир, и вам кажется, что ситуация зажали вас в тупик, это не тупик. Иисус говорит в Своем Слове, «Я есть путь, Я есть выход». Он выход. Он выход из любой ситуации неразрешимой. Он также вводит вас из всякой неизлечимой болезни. Мы говорим об исцелении в наших передачах. И мы также говорим о душевном исцелении. Если Бог исцеляет, Он исцеляет все. Он поправляет все. Он Бог всемогущий. А если чего нет, Он сотворяет, потому что Он Творец, Он может все. Обратитесь к тому, кто может все в той ситуации, в которой вы находитесь, развернитесь, поверните свои глаза Господу, который может все. И Слово Божье говорит, что надеющиеся на Господа, они никогда не постыдятся, потому что Он никогда не промолчит. Он никогда не оставит вас в том неразрешимом ситуации, в котором вы есть. Он всегда готов вам помогать, освобождать, исцелять, наполнять вашу душу радостью. Он всегда готов. Готовы ли мы? Я хочу, чтобы вы открыли вместе со мной книгу пророка Исаи. Исаия, 35 глава. Это Старый Завет. Есть Старый Завет, есть Новый Завет. Мы живем по Новому Завету. С тех пор, как Иисус Христос родился на эту землю, начался Новый Завет. Лето исчисление с Рождества Христова. 2012 лет тому назад Иисус приходил на эту землю. Он вошел в человеческое тело. Он родился от Духа Святого. Он знал, для чего Он приходит на эту землю. Он родился как человек для того, чтобы исполнить свое предназначение. Он родился от Духа Святого. Его кровь не была заражена грехом. Он приходил на эту землю, чтобы принести нам свободу. Как Сын Божий, Он пришел на эту землю, чтобы мы, сыны человеческие, могли стать с нами Божьими. Это произошло. И сегодня наша часть принять это. Наша воля и наша власть принять это или не принять. Если мы принимаем сегодня Иисуса Христа как своего Господа, как тот, кто заплатил за нашу жизнь и искупил нашу жизнь, мы становимся под Его Господство, тогда мы переходим из смерти в жизнь. Из тьмы, из царства сатаны в царство Иисуса Христа, в царство Божье. Мы переходим, Он переводит нас. Если мы не соглашаемся с этим, если мы не знаем этого, если мы не познали эту истину, то ничего не меняется. Мы остаемся в этом мире который разрушается, которая под властью сатаны. Если это для вас новость, знайте, этот мир находится во грехе. Он находится во зле. Весь мир лежит во зле. Иисус пришел, чтобы освободить нас от этого зла и перевести нас в свой свет. В его неприступном свете тают горы наших проблем, горы греха. Тают в его неприступном свете. И мы сегодня имеем дерзновение обходить во святое святых для благовременной помощи каждый день, в любой миг, мы можем входить для благовременной помощи. Мы можем входить в Его присутствие, потому что Он оставил нам Дух Святой, который живет среди нас и готов облекать нас в свою силу. Мы должны кое-что об этом узнать. И все, что нам нужно, написано на страницах Библии. Если вы сегодня устали, если ваши руки сегодня ослабели, если вы сегодня в трепете и страхе от того, что вас ждет завтра, если вы не можете помочь вашим детям, даже если имеете все средства для этого, и вы в безысходности, если у вас неразрешимые проблемы, обратитесь к тому, кто готов это все поправить, и кто может это все поправить. Он хочет просветить нас в этом, Он хочет перевести нас в свой свет. Когда мы учимся от Его Слова, мы просвещаемся, наши глаза открываются на истину. И мы отворачиваемся от неправды, потому что имеем способность различать, что есть истина, а что истина не является. Написано в слове «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Когда я была больна, когда мне поставили диагноз «рак», мое тело разрушалось и очень быстро разрушалось. Мне пришлось быстро опознавать истину, которая сделала меня свободной. Сегодня я исцелена, сегодня я свободна. И все, что делали врачи, они делали свою работу хорошо и весьма хорошо. Я пришла в еще худшее состояние. Поэтому человеческие возможности, они ограничены. Рак все так же остается неизлечим, но не для Бога который взял на себя все немощи и понес все наши болезни, и ранами его мы исцелились. Это истина. Возможно, вам трудно слышать эти слова сейчас, и вы впервые об этом слышите, но я вас уверяю, если вы потрудитесь приобрести Библию и заглянуть в эти строки, и читать Новый Завет об Иисусе Христе и о том, что Он сделал, приходя на эту землю, это слово будет вам открываться. Это тайна, но она открывается нам. И ищущим Бог всегда вас дает. Его слово гарантирует, Бог гарантирует, что если мы будем исключены, Искать его мы обязательно найдем. Нам нужно стучать так, чтобы нам отворили. Бог желает отворить нам. Он желает открываться нам. Он не прячется от нас, а открывается нас. И это его любовь делает нас способными искать его. Он привлекает, он влечет нас своей любовью. Иисус есть любовь, Бог есть любовь. И Он желает делать нас свободными. И сегодня происходит то же самое, что и происходило 2000 лет тому назад. 3000 лет тому назад происходит то же самое. Бог не меняется, Он вечный Бог, Его желание не меняется. Если Он тогда был любовью, Он и сейчас любовь. Не бойтесь приходить Богу в том состоянии, в котором вы есть. Он готов поправить эту ситуацию. В книге пророка Исаия, 35 главе, я читаю, как для себя и как для вас слова, которые вечные. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие. Скажите робким душою: будьте тверды, не бойтесь! «Вот Бог ваш! Придет отмщение, воздаяние Божие. Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши луих отверзнутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки». Здесь всегда период нашей жизни, что нам кажется, что мы в пустыне. Нам нечем дышать, негде пить. Но Божье Слово говорит, что «пробьются воды в пустыне и в степи потоки». Божье слово в духовном мире выглядит как вода, реки воды живой. Эти слова, эти реки воды живой, они вымывают из нас все то, что приносит нам боль и разрушение. «Кому же уподобите меня и с кем сравните, — говорит святый?» Я перешла в 40 главу книги Исаия, 25 стих. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их». Кто уводит воинство их счета? он всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Как же, говоришь ты, Иаков, и высказываешь Израиль, «Путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего», разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его не исследим. Он дает утомленному силу, и изнемокшему дарует крепость. Утомляются и юноши, ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Вот Слово Божье для вас сегодня. «Потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Если вы сегодня даже знаете, что Бог есть, и, может быть, вы даже знаете, что Бог исцеляет, но вы находитесь в жизни, которая полна суеты, вы утомлены, вы изнемождены, послушайте, обратитесь к тому, кто дает утомленному силу. Я знаю много верующих людей, и давно верующих, и утвержденных людей, но они устали, они изнемогли в своем пути. Я говорю вам, так быть не должно. Он дарует утомленному силу если вы своими силами пытаетесь что-то сделать в своей жизни, пытаетесь исцелиться, пытаетесь освободить своих детей, если вы своими силами пытаетесь сделать себя счастливее, если своими силами вы пытаетесь обновить свой разум, если своими силами вы пытаетесь создать себе благополучие в своей семье, это ограничено. Ваши силы ограничены. Бог дарует утомленным силу. Если ваша жизнь находится в утомлении, если ваша жизнь в слабости, Бог дает вам крепость. А если ваша жизнь не переживает крепости и силы, если вы не радуетесь от общения с Богом, если вы устали от своего христианства, значит, вы не вместе с Ним. Значит, вы дали брешь. Значит, ваш ковчег дал брешь. Ваша жизнь течет, она вытекает. Жизнь Бога вытекает. Вы должны встретиться с Ним. Вы должны научиться общаться с Ним так, чтобы принимать от Него каждый день силу, крепость. Если этого нет в вашей жизни, и вы устали от этой жизни, то тогда вы не встретились с Богом. «Укрепляйтесь Господом, — говорится в Новом Завете, — и могуществом силы Его». «Укрепляйтесь Господом», написано в Ефесянам. Это послание Павла к Ефесянам, 6 глава, 10 стих. «Братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». И дальше написано «Облекитесь во всеоружие Божье, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Примите всеоружие Божье, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять. Итак, так станьте». Какой силой мы преодолеваем все козни дьявола? Какой силой мы преодолеваем болезни и немощи? И как мы можем устоять? Какой силой? Силой Бога, силой Духа Святого, который дан нам как утешитель, наставник, как проводник по этой земле, который потом, в последствии, когда наша жизнь придет к концу, переведет нас в руки Отца. И иго Бога не тяжело. Иисус сказал, чтобы мы взяли Его иго, которое легко, которое не тяжело. Если нам сегодня, христианам, тяжело, то тогда мы взяли не Его иго. Или мы вообще не взяли иго. Нам нужно знать, кто Он есть. Нам нужно дать, что Он нам дает, и что Он нам не давал. Нам нужно разобраться, познать истину, которая будет делать нас свободным По мере возрастания в этом познании. Вы примете силу, Бог говорит, когда сойдет на вас Дух Святой. Вот вам сила от Духа Святого. Бог-то не устает, и Он сокрыл нас в Себе. Он принял нас в Себя, если вы утомлены. Значит, вы не в Нем, потому что в Нем нет утомления. И Он дарует утомленному силу, а из немокшему дарует крепость. Мы можем всякий раз прибегать к Богу для благовременной помощи. Не выходя из своей комнаты, вы можете входить во Святая святых для благовременной помощи. Как Бог велик? Вот пусть все знают вокруг, как Он велик. Сколько людей свидетельствуют, что в нем переживают жизнь, что Бог дает силы, что Бог укрепляет их. Сколько людей вокруг нас сейчас свидетельствуют. Те, кто имеет живые отношения с Богом. Даже если вы сами... Долго трудитесь для Бога, и вам кажется, что вы постоянно в служении, вы постоянно трудитесь для Бога, вы делаете хорошие дела. Без Бога угодить Богу невозможно. Ваши силы ограничены. Вы загоняете себя в угол, тогда как Он ждет, чтобы дать вам крепость и силу. Вам нужно слиться с Ним в одно, сочетаться с Ним в одно – чтобы его сила перекачивалась, как сообщающиеся сосуды. Он желает перекачивать вам свою природу, свою силу. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Надеющиеся на Господа обновятся в силе. В чем обновление происходит? В надежде на Господа. Мы надеемся на Господа, мы уповаем на Него. Наше упование в Господе. Нам нужно течь. Нам нужно течь в его потоках, научиться течь в его потоках. Нам нужно идти так, чтобы не утомиться. Нам нужно течь так, чтобы не устать. Если стоять, то только в сражении. Мы стоим на Слове. Мы стоим на Слове Божьем, которое говорит, что мы не утомляемся и мы не ослабеваем, потому что мы в Господе. Слово говорит, нам надо устоять в день злый. Чтобы устоять, нам нужно укрепляться Господом и могуществом силы Его. Как мы укрепляемся? Мы укрепляемся от слова Божьего. Мы берем Библию, мы находим Евангелие от Матфея, Марка, Луки, от Иоанна. Мы широко открываем свои глаза и принимаем внутрь силу Евангелия. Через свое слово Бог входит нам внутрь, через глаза и уши. Поэтому и написано «Имеющие уши дослышат, да имеющие глаза довидят». Да так и написано. Поэтому мы принимаем это внутрь, и мы этим укрепляемся. Это питание для нас. Это питание, и это также есть наша вера. Поэтому уповаем на Бога. Мы никогда не останемся в поражении, если мы уповаем на Бога. В один вечер мы не можем стать генералами Божьей веры. И в два дня тоже нам не исполнить своего призвания. Нам нужна подготовка и часто усиленная подготовка, чтобы, когда придет день злой, мы могли бы устоять Иисусом Христом. Мы можем устоять только Иисусом Христом. Когда в мою жизнь вошел рак, я должна была противостать твердой верой. Это день злой. Пришел день злой. И мне нужно было устоять, чтобы не погибнуть, потому что проблема была неразрешимая. Нам нужно устоять силой слова. Написано. Вот все, что написано, написано для нас лично. Это слово должно быть наполнено верой. Если это слово не входит нам внутрь, если в этом слове не пребываем, то оно из нас и не выйдет с верой, и не вытечет. А поэтому мы бессильны. Мы бессильны без пребывающего у нас слова как мы бессильны перед неразрешимыми проблемами, как мы бессильны перед болезнями, которые одолевают наши тела и разрушают, и съедают эти тела, и мы бессильны без пребывающего в нас Слова. Мы укрепляемся этим Словом, мы укрепляемся Его могуществом, могуществом Его силы, мы укрепляемся, набираем высоту, высоту этой веры. Каждый день мы должны искать Его потоков. Слово — это жизнь для меня. Нам нужно научиться парить, так, чтобы отдыхать в Господе, чтобы наслаждаться этой жизнью, мы должны научиться этому. Этому учить Слово Божье. Мы должны достигать этих потоков и парить, не утруждаясь, ибо его иго не тяжело. Куда он, туда и мы. Куда он, туда и мы. Есть история, которая говорит о том, что Иоанн, он называет себя любимым учеником Иисуса Христа. Он дожил до глубокой старости. И как его не убивали, он не убивался. Он пребывал. В близости с Богом такой близости, что смерть не могла его убить. Его погружали в кипящее масло, и на нем не было даже и тени ожогов. Его погружают в масло, а он в другом измерении, а его нет в этом измерении. Ушел в поток, ушел в поток и парит. Есть история в Библии о троих уповающих на Бога, которых бросали в печь, а они в поток другого измерения попадают. Иисус встречает их в этой печи и выводит из этих печи даже без запаха дыма. Это исторические вещи. Это исторические факты. Все, что написано в Библии, все эти истории – это истина. Это то, что происходило тогда. Запаха дыма никто не почувствовал, когда выводили из печи. Не преклонили колени перед живым Богом. Даниил был брошен в ров голодным львам. Бог твой, которому ты верно служишь, силен и до сих пор. Бог твой, которому ты верно служишь. Когда я молюсь за освобождение, не всегда бесы бывают смиренные и плаксивые или пытающийся просто договориться с нами. Иногда они говорят чужим голосом, «Зачем ты пришла?» И через глаза человека течет ненависть. И я вижу руки того человека, который освобождается. Руки хотят оттолкнуть меня, но даже не могут прикоснуться ко мне. И впечатление такое, что между мной этим человеком стоит еще кто-то, и не дает мне коснуться. Руки человека на что-то наталкиваются, как на невидимую стену, потому что Бог обещал «Ничто не повредит тебе». Так оно и есть. Я знаю, если бы я не была утверждена в Слове Божьем, если бы я не знала, что написано в Евангелии от Луки 10:19, а там написано «Се, даю вам власть наступать на змеи, скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам, если бы я этого не знала, то мало сверхъестественного бы освобождалось по моей жизни». Дьявол действует только по нашей доступности. У него нет права касаться тебя, не было права касаться меня, Но мне пришлось об этом тогда узнать, когда пришел рак в мою жизнь. И сегодня мы это знаем. И сегодня мы в силе. Мы в его потоках. И мы всегда наслаждаемся теми делами, которые совершает Господь в жизни людей. И прежде всего, Он исцеляет их и избавляет от любой боли. Мы не просто даже об этом читаем сегодня в Писаниях, в Библии. Мы сегодня наблюдаем это. У нас чудесное служение. Бог наш, которому мы верно служим, Он силен до сих пор. И мы наблюдаем чудеса исцеления людей, которому мы приносим это исцеление. Иисусом Христом совершается исцеление. Каждый раз, выходя для молитвы за людей, я знаю, не мне сражаться на сей раз. Я стою и смотрю на посылаемое спасение Господне. Не моя война, Божья. Я только высвобождаю свою веру и предоставляю свои руки и преклоняюсь перед Господом, Богом живым. Я не рассчитываю никогда на свои силы. Я уповаю на Бога. И когда моих сил недостаточно – «Когда моей сил не хватает, я знаю, что сил Бога всегда достаточно. Всегда много, всегда в избытке. Бог есть избыток. Он приходил, чтобы наполнить нашу жизнь избытком. Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Это слова Иисуса Христа, которые написаны в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 10 стих. «Жизнь с избытком, избытком радости, избытком Его наследия, избытком исцеления» избытком состояния чудесных отношений в семье, избыток. Если у вас недостаток, то это не по Слову Божьему. Бог не умирал за ваш недостаток. Вы также не должны дополнять Его работу, которую Он сделал на этой земле. Вы принимаете от Него, вы уповаете на Него, вы верите Ему, и поэтому все происходит в вашей жизни по Слову Божьему. Если вы не верите Богу, если вы не разобрались с Писанием, если вы не даете Ему место в своей жизни и не наполняетесь Словом Божьим, то вы не верите Ему. Вы верите в обстоятельства, которые вас огружают, угнетают, разрушают, приносят вам боль. Бог все так же сострадателен. Он все так же переживает и печется вас. Но если вы не дадите Ему место, то ничего не происходит. Бог есть Слово. Вначале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. И обитало среди нас и стало плотью. Это Иисус обитал среди нас, стал плотью, обитал среди нас. И Слово сегодня тоже становится плотью, когда вы даете Ему проникать внутрь вас, совершать свою работу внутри вас. И тогда все материальное отражает то, что происходит внутри вашей души. Слово становится плотью. Верьте Богу, верьте Господу Богу вашему и будьте тверды. Верьте пророкам Его и будет успех вам. Нам нужно научиться верить Богу для которого нет ничего невозможного, и который бесконечно любит нас и любит безусловно, он всегда протягивает вам руку помощи, чтобы поднять вас от проблемы, разрушить всякую боль в вашем теле и открыть вам глаза на истину, которая сделает вас свободными. В Старом Завете есть книга Паралипоминон, я Паралипоминон, 20 глава. Боже наш, нет нас силы против множества всего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к тебе... Очень наши», говорил иудейский народ, обращаясь к Богу, моля Его о спасении. Если вы сегодня обращаетесь к Богу о спасении, если вы сегодня обращаетесь к Богу об исцелении, о любой проблеме вашей семьи и жизни, знайте, что Он силен поправить любую ситуацию. Написано «Верьте Господу вашему, будьте тверды». Люди обращались к Богу и говорили правду. Нет нас силы против множества всего великого. Это множество всего великое шло на них, чтобы убить. Чтобы разрушить их. Все иудеи стали перед лицом Господним и малые дети их, жены их и сыновья их. И что произошло? Дух Господень сошел среди собрания на одного из них. И сказал этот человек: Слушайте, все иудеи и жители Иерусалима, и царь Иосафат. Так говорит Господь к вам: Не бойтесь и не ужасайтесь множества всего великого, ибо не ваша война, а Божья. Завтра выступите против них. Вот. Они исходят на возвышенность Циц, и вы найдете их на конце долины, пред пустыню Иеруилам. Не вам сражаться на сей раз. Вы встаньте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Иуда Иерусалим, не бойтесь и не ужасайтесь. Завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами. И встали они рано утром, и выступили к пустыне Фикойской. И когда они выступили, встал Иосафат и сказал, «Верьте Господу Богу вашему, и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам». Обратите эти слова к себе лично. Потому что все, что написано в Библии, обращено к вам лично, ко мне лично. Это слова, которые входят в ваши уши, лично ваши уши, лично слова для вас. Верьте Господу Богу вашему и будьте тверды. Мы укрепляемся Его силой, мы укрепляемся Его крепостью. Мы уповаем на Него единственного, Бога всемогущего, возлюбившего нас и отдавшего за нас Сына Своего, Иисуса Христа, чтобы искупить нас от всякого проклятия, от грехов, от немощи, от болезней и боли. Поэтому укрепите ослабевшие руки, утвердите колени дрожащие, потому что Господь дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость». Обратите к Нему свое сердце и вместе со мной помолитесь простыми словами, с открытым сердцем. «Дорогой Господь Иисус, я отдаю Тебе свою жизнь, я нуждаюсь в Тебе». Скажите Ему правду, скажите правду из своего сердца, в чем вы нуждаетесь, и как бы вы хотели, чтобы Он освободился от всякого греха и от всякой болезни. Скажите Ему правду, откройтесь перед Ним. Он знает это и так, Он видит это насквозь, но вы должны исповедать, свои грехи, от которых пришли немощи и болезни. Если вы это сделали, просто примите от него прощение. Господь Иисус, я принимаю свое прощение. Я благодарю Тебя за силу, которую Ты даешь мне, чтобы укрепить мою жизнь, чтобы укрепить мое тело, чтобы подкрепить мою душу. Ты даруешь утомленному силу и изнемогшим даруешь крепость. Я тот утомленный, который жил без Тебя. Я нуждаюсь в Тебе. Я тут тот изнемогший который желает взять твое Иго на себя, ибо оно не тяжело. Ты печешься обо мне, Господь Иисус. Я отдаю Тебе свою жизнь. Я благодарю Тебя за жизнь, которую Ты вобрал меня. Я благодарю Тебе, Господь, за жизнь, которую Ты даровал мне. Силу воскресения, исцеления, освобождения – все для меня, все для вас. Иисус Христос, Сын Бога Живого, приходил на эту землю, чтобы дать нам силу воскресения. Благодарим Тебя за эту силу. Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Отца и Сына и Святого Духа. Молитесь Богу простыми словами. Если то, о чем мы говорим в этих передачах, близко вам, приходите для свидания с нами. Мы будем общаться с вами, молиться за вас. Мы подарим вам книгу «Выздороветь и остаться в живых» как пособие, чтобы вам было легче читать Писание и чтобы вы, наконец, утвердили свое исцеление в своей жизни. Исцеление приходит от одного только Бога. Как бы вы ни старались, своими руками, руками врачей, исцеление не принадлежит человеку. Исцеление приходит от Бога. Познайте это, познайте истину, будете свободными. Мы собираемся каждый вторник в 18.15, в гостинице Казацкая на Мадаина Залежности, в Киеве каждый вторник, мы ждем вас. Будьте здоровы и верьте Господу Богу вашему, и будьте тверды.